0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Y Bueno, yo estaba mirando cómo en este tiempo, un tiempo que ha pasado tantas cosas en nuestras naciones, en nuestras ciudades y muchas veces veo personas que están buscando un empleo. Buscando un empleo, entonces pasan su hoja de vida y están ahí Esperando una llamada Y como que todo se centra en que me llamen, que me llamen ¿A qué horas me llaman? ¿Por qué? Porque ven en esa llamada como la respuesta a muchas cosas Ven como me va a restaurar, o sea, me va a levantar mi autoestima Me va a atraer como una estabilidad económica o lo ven como algo que que les va a dar como un proyecto de vida, que les va a guiar qué es lo que tienen que hacer y todo si reciben esa llamada, ¿cierto? Si reciben esa llamada. Y yo veo cuando miro al Señor, yo que él también nos llama, que él tiene llamados para nosotros y él quiere hacerlo, quiere hablar a nuestro corazón, pero ese llamado viene cuando él ve Una necesidad, cuando él ve Como una aflicción Él llama, él llama a un Hombre para hacer Esa labor, él ve Esa necesidad y también Se da cuenta que hay y es algo Que nosotros tenemos que ser conscientes Que la victoria que él consiga Depende de cómo nosotros Respondamos a ese llamado O a aquellos que él llamó ¿Sí? La manera como responda a ese llamado va a ser lo que va a determinar Lo que Dios puede hacer Entonces cuando nosotros vemos eso Algo que, que Dios quiere es que nosotros seamos conscientes Que necesitamos, necesitamos ver que es Él Pero que Él no obra solo, obra en equipo Entonces hoy el tema para mí que quiero que quede claro Es cómo responder al llamado de Dios o sea, ¿cómo? ¿Cómo podemos responder a ese llamado? Y hay un texto bíblico, en realidad hay dos que los voy a citar, pero ahorita les voy a citar el primero, que es Jueces 4, versículos 6 y 7. En la Reina Valera contemporánea dice, Un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de sedes de Nectalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden ¿No es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte Tabor Toma diez mil hombres de la tribu de Neptalí De la tribu de Sabulón Yo voy a hacer que Císar, el capitán del ejército de Javín Vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército Y allí lo entregaré en tus manos Entonces decíamos que Dios en respuesta a la aflicción Llama, llama a alguien Estamos, Entonces en el tiempo que aquí nos cita Es el tiempo donde era el tiempo de los jueces El tiempo de los jueces generalmente El pueblo mientras había un juez Caminaba conforme a lo que Dios quería Pero cuando ese juez faltaba Ellos volvían otra vez a sus malos caminos En ese tiempo no pasó diferente Pasó lo mismo Pero el Señor dice la palabra Que los entregó al rey Al rey Javín Que era el rey cananeo y esa opresión por todo lo que ellos habían hecho duró 20 años En esos, Después de ese tiempo ellos clamaron a Dios O sea, ahí sí ellos sintieron como el dolor Porque Él los trataba con crueldad era, Los oprimía con crueldad O sea, era algo bien fuerte que ellos estaban pasando De esos momentos donde uno siente que está siendo afligido Afligido, donde uno siente que, que no puede ni descansar Porque está muy agobiado con todo lo que le está pasando Y eso estaba viviendo ellos Entonces el Señor viendo eso, más oyendo el clamor de ellos ¿Qué hizo? Llamó, ¿cierto? Él siempre llama, busca a alguien Pero entonces allá en ese tiempo Quien Dios había levantado, había respaldado y fue a una mujer, esa mujer se llamaba Débora. Y Débora era una tremenda mujer, ella era esposa de la Pidot. Tenía su hogar, su familia, pero Dios la levantó como la juez en ese tiempo. Ella no solo gobernaba a Israel, sino que ella también era una mujer que profetizaba. La gente iba, ella se sentaba cerca de una palmera iba allá para que le ayudara a resolver sus asuntos. Porque como también era juez, gobernante, profetiza. Entonces era una mujer muy unquida por Dios, muy tremenda. Una mujer que amaba a su nación y tomaba ese tiempo para ayudarles Y hacer lo que Dios le había puesto a hacer Entonces ella recibió de parte de Dios esa palabra que nosotros leímos Que fue, ella llamó a Barak y le dio la palabra que Dios le, le decía le, le tenía para él, era una palabra donde Dios le estaba confiando a él Salvar a su pueblo Salvarlos de la opresión que el rey Javín había traído sobre sus vidas Él le dice, le dice a Barak lo que tiene que hacer O sea, es tan claro cuando nosotros miramos Él le da la estrategia, él le dice con quién va a ir Él le dice dónde va a estar Y también le dice lo que él va a hacer con esas personas O sea, mejor dicho, como uno quisiera que Dios le hablara ¿Cuántos les gustaría que le hablara así? ¿Cierto? O sea, con todos los detalles, todas las cosas tan claras y tan específicas que uno como que no le quede, wow, ninguna duda. El Señor le dice, si nosotros miramos ahí, Él le dice a ellos, le dice a Barak, le dice, reúne la gente en el monte de Tabor, toma diez mil hombres de la tribu de Neftalí, de Sabulón, y yo voy a hacer que Sara que era el capitán del ejército de Javín Vaya al arroyo de Sison con sus carros Ellos tenían carros y ejército innumerable Y los carros que ellos tenían dice Y allí los entregaré en tus manos O sea, le dice a él va, que, ellos pueden, que él puede ir Atacar a estos, a este ejército que era innumerable comparado con ellos no era nada Ellos tenían toda la tecnología de ese tiempo Israel no tenía nada, ¿sí? no tenía nada O sea se dice que en ese tiempo no les hacían espadas ni nada O sea que yo creo que ellos tenían lo que ya habían conseguido antes de que Javín empezara a gobernar no era que tuvieran como wow, ¿cierto? para hacerle frente. Pero, sin embargo, los otros que tenían esos carros de hierro, esos carros cerrados, ellos sí eran, pero mejor dicho, por la llanura iban con toda y ahí los demás quedaban o sea, a merced de lo que ellos hicieran. Entonces, Ahí vemos cómo Dios cuando ve una aflicción De estas personas poderosas No sé cuántas veces ustedes hayan vivido Una aflicción así en su trabajo Porque hay alguien poderoso Alguien que es el que wow El que tiene todos los poderes Y ¡pum! viene y te, y te oprime Viene y te hace sentir miserable Te trata como como decimos aquí en Colombia Como una uña a punto de caerse ¿sí ¿Es cierto? O sea como que ¡ah! ¿Cierto? Siente todo ese dolor Y uno dice Dios mío Y a veces tenemos personas que son así O como que uno dice me la conectó ¿Pasa o no? Y uno dice todo el tiempo Están ahí hostigando Todo el tiempo mirando dónde te encuentran El pierde y a veces tenemos Esa opresión pero a veces no es afuera No es en el trabajo, es en la casa es en la casa porque a veces es en la casa donde vivimos esa opresión Porque no hay una buena relación Porque hay cosas que pasan que son muy duras, que son muy tremendas Pero ahí cuando nosotros vivimos esa aflicción Tenemos que ser conscientes que hay un Dios que ve lo que vivimos Y que nos quiere llamar Y nos quiere llamar a alguno de acuerdo a lo que Él le ha dado Para que haga algo al respecto Entonces yo veía un hombre un hombre que tuve la oportunidad de conocer eh, Él empezó a orar por su por su, por su su nación Empezó a orar con todo su corazón por ella Y oraba, no era una persona que tuviera Muchos estudios o medios económicos, nada O sea, solo él se postraba y clamaba Porque Dios enviara a alguien Enviara a alguien para salvar su nación él decía: Señor, hay tantos evangelistas poderosos, tantos que Dios tú usas. Trae, trae esas personas, trae quien pueda salvar nuestra nación, quien pueda mostrar un futuro diferente, hacer algo por ella. Y un día el Señor le dijo: Ya tengo al hombre. Le dijo: ¿A quién vas a mandar, Señor? Dijo: Ese hombre eres tú. Y él fue el que Dios escogió. ¿Por qué? Porque él. Dios le puso esa compasión, Dios le puso esa carga Dios le puso esa necesidad de que algo pasara en su nación Y así Él lo llamó Y yo creo que muchas veces uno espera que Dios mande a alguien que sea como mucho más que nosotros Pero a veces el que tiene que empezar a hacer algo soy yo ¿Quién? Uno mismo Entonces a veces uno dice Soy yo Yo soy el que tengo que empezar A hacer algo diferente Y me encanta porque Este hombre que yo les cuento es lo que hizo Forar Y a veces Dios nos llama a orar Pero a veces También Él nos va a llamar A actuar Él nos va a llamar A hacer algo ¿Por qué? Porque la oración Es como lo que prepara El terreno Para lo que Dios va a hacer ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos han orado Y han visto el cambio? Yo me acuerdo, mi hermano tuvo un jefe que era terrible y se la tenía, pero aplicada. Y mi mami siempre oraba por eso, siempre oraba, siempre oraba. Le decía, mi amor, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Siempre, cuando te moleste, bendícelo. Y después vimos el cambio total. O sea, uno dice, Dios mío, después de que esa persona era la que me oprimía, la que más me, me hacía la vida difícil. Ahora es una persona que me respeta, que me trata con... Con ese, esa, ese respeto Y con esa calidad que uno dice ¡Wow! ¿Y eso quién lo hace? ¡Dios! Pero muchas veces allí Como Él te llama, Él va a poner Cosas que tú puedes hacer Cosas que Él quiere que tú Actives en tu vida Y Él te va a guiar Cómo hacer y qué hacer Entonces me gusta mucho porque La victoria depende de qué De cómo nosotros podamos responder a eso que Dios nos está llamando A veces uno dice, no, pero es que eso es para los pastores Eso es para los líderes Eso es para, para mi líder No, a veces Dios No está mirando al líder Al líder ya le dijo lo que tenía que hacer Pero nos está mirando, es a nosotros bueno, yo estuve ahí sentada con, usted, con ustedes mucho tiempo Y pienso que ahí yo sentía que Dios me hablaba muchas cosas Y aún yo lo, yo lo escucho y yo escucho que Él me habla Y que me, me reta para hacer cosas que Él me llamó a hacer Entonces yo veía, bueno, en ese llamado que Él le, le hizo a ellos cuando uno viene, uno dice ¿Cómo yo podría ayudar? ¿Cómo yo podría hacer algo? ¿Cómo? Pero si tú oyes ese llamado Tú vas a ver Débora era tremenda Tremenda mujer de Dios Pero ella no fue No se vistió como, como Juana de Arco Y dijo ahora yo voy a ser la que voy a salvar la patria ¿Sí? Porque ya tengo esto Y soy la que gobierna Y soy la, el, la persona que ha puesto como juez Y aparte tengo esa palabra profética No ella escuchó a Dios Y ella sabía Que había un hombre que Dios había escogido Ese hombre era Quien Dios quería usar Para suplir Esa aflicción que estaba viviendo Israel ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Ese hombre se llamaba Barak ¿Cómo se llamaba? Barak Me acordé del que canta El grupo Barak Pero ese Barak era un guerrero Era el, el que representaba al ejército de Israel Y ese Barak que Dios llamó, lo llamó y le dijo todo lo que, lo que tenía que hacer Todo lo que le dimos ahorita, que le daba, le daba el lugar donde iba a tener que estar él para hacer la batalla Los hombres que tenía que llevar, qué iba a hacer con el otro ejército, a dónde lo iba a llevar Con todo y lo que ellos tenían, él se lo dijo Pero después de eso, ahí es donde es lo determinante es como uno responde al llamado que Dios le hace Porque lo que le dijo a Débora fue, yo voy si tú vas y si no, yo no voy Así de sencillo O sea, él muestra ahí Que su confianza no era tan grande En Dios, o sea, como que no se sentía De pronto, no La que tiene la unción, la que tiene Esa relación con Dios, es Débora Y si ella va conmigo, yo voy Pero yo enfrentarme a todo Ese ejército multitudinario Y con todo lo que ellos tienen que nosotros, No, yo pienso que razón no ahí Dijo, no, yo no Pero, ¿qué le dijo a Débora? Listo yo voy contigo, pero la gloria no te la llevarás tú sino una mujer. Entonces yo creo que él pensó, va a ser Débora, porque es la que está poniendo aquí pues el pecho para que yo vaya y si no, yo no voy. Pero pasó, pasó y uno, uno cuando mira la historia, la historia de lo que pasó ahí, Débora sí se levantó. Cuando le dijo sí, ella era una líder. Entonces ella empezó a convocar... Como a todas las, las tribus para que fueran y se enlistaran Como parte del ejército de Israel Hicieran su parte, lo que le correspondía Iban a pelear, ellos tenían que estar ahí Y ir y poner el pecho a la brisa como decimos nosotros O sea ir y pelear y guerrear por su nación Entonces de ahora eso fue lo que hizo Llamar, eh, convocar y enlistarlos para que estuvieran con Barak Ahí en la guerra Porque Dios la había puesto ahí para hacer eso, para liderar Liderar en ese momento Y Barak iba con su ejército Que iba juntando Después de eso yo veía cómo Cuando Barak empezó Bajó el A Barak lo llevó el señor al monte al monte de Tabor que le dijo que fuera con el ejército Pero acuérdense que al, al, al ejército de Javín, Que eran los que tenían esos carros errados Los puso en el llano, o sea una llanura Y ahí era donde los carros tenían más fuerza Subiendo no o sea, esos funcionaban uno A, pero así en lo plano Pero entonces ellos lo vieron súper porque era en el arroyo de Sison y, y ahí era llanura Entonces cuando ellos se enfrentaron a, para pelear, lo hicieron en ese lugar Fueron tal cual como Dios había dicho Pero ahí es donde uno ve a un Dios que cuando dice actuar, actúa por su pueblo él ve la aflicción, o sea, como que él nos usa a nosotros como instrumentos, pero siempre tenemos que ser conscientes que el que hace las cosas no soy yo por mi gran capacidad. ¿Es quién? Es Dios. Entonces, ¿qué hizo? Él mandó un aguacero, pero torrencial. Llovió como nunca había llovido. Cuando llovía así de esa manera, el arroyo se desbordaba. Así que usted imagínese, en el arroyo desbordado, el aguacero tan bravo ¿Para qué le iban a servir a ellos sus carros cerrados en medio del lodo? Al contrario, o sea, era peor, o sea, ahí sí no tenían escapatoria Porque quedaban ahí trancados, como cuando uno se, se mete allá con el carro en, en ese barro Y hace shh y no puede avanzar, que las ruedas se giran yo creo, ya ellos quedaron ahí en el lodo, no podían hacer nada. Y ahí el rey, el rey Javín, como vio que esos carros ya eran inservibles, se salió rápido y se fue para otro lugar. Y cuando llegó al lugar donde él se fue, encontró a una mujer que se llamaba Jael. Y ella lo saludó porque eran, se conocían, eran como aliados. Entonces cuando lo saludó, le dijo, ay, mira, tranquilo, entra aquí a mi carpa. Y dijo, bueno... Dame un poco de agua Entonces ella le dio leche Y le dijo, si alguien me pregunta No digas que yo estoy aquí Y ella le dio la leche Lo tapó con una manta Y cuando él se durmió Ella cogió una estaca Y con un martillo Le atravesó las sienes así De lado a lado Y lo clavó en la tierra O sea, ahí Venció al rey, que era el opresor de todos Porque ella también tenía relación con el pueblo de Israel Era descendiente de Jetro, Así que, que ahí, ¿qué es lo que uno ve? Dice, Dios mío, cuando llega Barak a ese lugar Ella le sale al encuentro y le dice Ven que yo sé lo que estás buscando O sea, ella sabía que le estaba buscando A Javín, el rey Y le, va y le muestra al rey ahí, muerto entonces, ahí que se cumple la palabra que Dios les había dado Que Dios iba a dar la victoria a través de una mujer Y fíjense que no fue a través de Débora Pero ahí, cuando pasa eso Dios, le... Débora se levanta cuando ve esa victoria impresionante O sea, cuando uno ve la lógica, así es Dios ¿no? Muchas veces te va a empujar Y te va a llamar a hacer cosas que tú dices Pero yo qué voy a hacer ahí ¿Les ha pasado? Sí, que uno dice Pero yo ahí no, no tengo nada que hacer y el Señor le dice, no, ve y habla Ve y haz esa vuelta Haz eso que yo te llame a hacer Porque yo voy a estar contigo Y tú no sientes que tengas como En tu lógica no ves que pueda pasar nada Pero cuando es la lógica de Dios Él nos sorprende ¿Cuántos lo creen? Él nos sorprende Es cuando uno dice Yo no sé cómo lo hizo Pero Él lo hizo Él lo hizo Entonces es simplemente como que Él ¿Qué quiere? Que a eso que Él te llama Tú seas sensible para obedecer, para hacer lo que Él, cree, él te dice. Y cuando Débora ve a victoria, empieza a cantar y canta un cántico donde adora al Señor, donde lo exalta, donde dice, mire, estamos con el equipo ganador. ¿Sí? Con el equipo ganador. El equipo ganador de nosotros es el de Dios. Así que cuando nosotros extendemos su reino, estamos extendiendo ese equipo ganador como sus logros Y eso era lo que ella veía Y entonces empieza a cantar Y ahí está el otro versículo que yo quería leerles El otro versículo está Está en Jueces capítulo 5 Versículo 17 y 18 Dice Galat se quedó al otro lado Del Jordán Dan se mantuvo al lado de las naves Acer se quedó tranquilo en la playa Y no se apartó de sus puertos Pero el ejército de Zabulón y Neftalí Arriesgó su vida luchando En los altos montes entonces acuérdense que lo determinante en la victoria es cómo responder a uno, a qué, muy bien al llamado Cómo yo voy a responder a ese llamado, entonces ahí encontramos varios, varios tipos de personas Encontramos a un Dan, a la tribu de Dan que habitaba al sur, o sea lejos de donde ellos estaban Distante de donde estaban sucediendo las cosas Dan tenía su barco Y quizás en su barco él negociaba mmm, Tal vez tenía mercancía Venía la gente, le compraba, le iba bien Y a él le encantaba Le encantaba como lo que la gente le dijera De pronto le preocupaba mucho El que él agradara a los demás De pronto también su familia Tenía como determinados lujos Y determinadas cosas Y eso finalmente donde estaban peleando era lejos de donde él estaba Entonces Dan qué hizo ¿Qué dice la palabra que hizo Dan Dice se mantuvo al lado de las naves O sea en definitiva qué hizo Dan No hizo nada No respondió al llamado de Dios Dios quería establecer Su reino allá Extender lo que él tenía Para su nación y quería usarlo a Él, pero Él no respondió A veces no respondemos porque nos dejamos envolver en los negocios de la vida Eso lo habla también la palabra cuando habla de la semilla ¿Cierto? Que, que se sembró en la tierra y que no pudo prosperar Porque se dejó absorber por los afanes de la vida Por los quehaceres, por los negocios, por las, la vida social Por las cosas que yo quiero hacer para agradar a otros Así no agraden a Dios entonces uno puede ir mirando, mirando cómo uno encuentra en la palabra que nos muestra que no porque se en la palabra fueron perfectos, tuvieron también cosas que hicieron mal y Dan las hizo mal. ¿Por qué? Porque no respondió cuando Dios lo necesitaba. Entonces uno tiene que fijarse también cómo estoy yo, o sea, que de pronto en mí sería lo que yo haría, que me frenaría para responder a lo que Dios me llama a hacer. Y Él sabe qué es lo que te puso a ti, qué talento te dio, qué don te dio, qué capacidad ha puesto en ti Y te ha llamado y te ha hablado a tu corazón para que tú lo ejercites Y a veces uno es como, él, como que no, yo estoy ahorita y me estoy centrando es en esto y no hago lo otro Pero no fue el único, mira, también estaba Rubén, Rubén Dice la palabra, ¿y tú por qué te quedaste en los rediles? Escuchando los válidos del rebaño Si entre las familias de Rubén hay hombres de corazón resuelto O sea, habían personas que tenían el temple para hacer las cosas Entonces, ¿qué pasó que te quedaste allá? También estaba ahí cerquita al, al rebaño, a los rediles Tenía a los hombres de corazón resuelto, pero ¿dónde? no se vieron Ahí cuando lo necesitaron, no estaban ¿Dónde estaban? O sea, ¿dónde estaba el de temple que dijo Vamos allá, Nos necesitan Hay algo que hacer, no podemos quedarnos aquí Hay tiempo para estar con las ovejas Hay tiempo donde tenemos que ir a pelear por nuestra nación Tenemos que ponernos el traje de batalla Y vamos a combatir ¿Por qué? Porque hoy no necesita nuestra nación No lo hizo Y no lo hace uno muchas veces Porque simplemente le falta ese poder y esa fuerza Para decir lo voy a hacer Se queda criticando No, pero es que la que dirige es eh, Débora La que nos mandó la cartica fue Débora Entonces no sé eso como qué tal Si empieza como argumento O oh, no me gusta o de pronto Bueno, entonces planeémoslo bien Y se queda uno planeando, planeando Y no hace nada ¿Pasa o no? Y planearon y planearon Vino la, la guerra y ellos no estuvieron Se la perdieron se perdieron pasar a la historia como alguien que hizo algo Para pasar a la historia por su negligencia, por su falta de decisión ¿Cómo le pasó a Adán? ¿Así le pasó? ¿A quién? A Rubén, a Rubén Y mire el otro, el otro que yo vi fue hacer Hacer, es, dice la palabra... Hacer dice, se quedó tranquilo en la playa y no se apartó de sus puertos, dice el versículo también 17 Se quedó tranquilo en la playa y no se apartó de sus puertos, había algo apremiante, hay cosas que son apremiantes Y que es ya, que es en el momento, no es mañana, no es en un mes, no es cuando yo quiera, es cuando Dios me dice que yo tengo que hacerlo por ejemplo, ahorita tantas personas que hay en la y Dios te dice: tienes que orar, tienes que ponerlo en oración, tienes que ponerlo en tu lista, tienes que clamar, porque eso depende de lo que él pueda, lo que pase con Él y uno se quede tranquilo. Se está debatiendo, su hogar está, que mejor dicho, se cae, se desbarata, y yo no me doy por enterar Como si no tuviera Dios. Y hay momentos donde ya, y ellos no hicieron nada, Él no hizo nada. Él está de vacaciones. Entonces, de vacaciones, ¡ay, no me voy a dañar las vacaciones para irme ahora ya! Comodidad e indiferencia. Ahora, muchas veces somos indiferentes y yo lo pienso mucho en mi nación. Porque yo digo, a veces uno dice, ¡ah, eso no tiene nada lo del COVID! Ah, finalmente, eso le es a los viejitos. ¿Quiénes están ahorita en, la, en las UCIs? Los jóvenes. ¿sí? Porque uno a veces dice, ¡ah, eso no me afecta a mí! Eso es para los viejitos, entonces yo aquí estoy tranquilo Y a veces es eso, como que uno se va argumentando y sigue llevando su vida Y cree que no lo va a alcanzar, que no lo va a alcanzar su indiferencia Que no lo va a alcanzar su, su negligencia Por quedarse simplemente pensando solo en lo material Y en agradar a las personas y no hacer nada Y cree, no, eso no me va a afectar, yo voy a salir bien No es verdad, no va a salir bien le va a pasar las de ese, ese ratón que está tan preocupado porque le pusieron una trampa Y esa trampa de ratón, él se preocupó y fue a donde la gallina y le dijo Ayúdeme, es que pusieron una trampa en la casa, eso es un peligro para mí, eso atenta contra mí ah, Eso no tiene nada, finalmente eso a mí no me afecta Fue donde la vaca, ayúdeme, ayúdeme, mire lo que pasó, me pusieron una trampa Yo estoy muy asustada, ah, eso no tiene nada Hijo lo mismo que la gallina Eso a mí no me afecta Pero un día La dueña de casa estaba caminando Y la picó una serpiente Y cuando la picó ¡pum! Sintió el picotazo Entonces llamaron al médico Y cuando fueron a, a cuidar A cuidar al el médico Ellos mataron la gallina Para ofrecerle caldito al médico Y después de eso La señora siguió mal, mal, mal Y se murió y llegó mucha gente para estar con él en ese momento difícil. Y él mató la vaca. <risa> Entonces ustedes, ahí, ahí encuentra uno realmente cómo el que pensó que no le iba a hacer nada porque no le afectaba, no le afectaba lo que pasara. ¿Cómo llega a afectarlo a uno las cosas que suceden cuando uno cree que nunca le, le van a hacer daño, que nunca le van a hacer daño, que nunca les va a tocar pero el ¿quién iba a pensar que, que fuera la serpiente la que iba a tocar ahí? Y que todo eso sí iba a suceder precisamente por eso. Porque algo que yo pensé que no tenía por qué esconderlo ni hacer nada, me, me llegó a afectar. Y ¿cuántas veces en nuestras vidas uno dice, esto me está afectando? Pero uno dice, yo no voy a hacer nada. Claro que eso no pasa acá. Ni entre los que están viendo, no, en ninguno. Ay, yo, yo ya he hablado muchas veces Yo ya he hecho muchas veces Yo ya he pedido perdón Yo esta vez no voy a pedir perdón Me incluyo ¿Cierto? Que una a veces dice Ay no, ya no más Yo no, ahora sí que lo haga él Ahora sí que lo haga ella Ahora sí, ¿cierto? Hasta que Dios viene y lo sacude Y le dice, bueno, aquí ¿quién es el cristiano? ¿Quién va a ser de cristiano? Voy a dejar que toda esta yo vaya al piso Por, por su orgullo y eso pasa muchas veces en nuestra vida ¿Por qué? Porque nosotros simplemente no, no acatamos el llamado de Dios A veces el llamado de Dios es bajar la cabeza A veces el llamado de Dios es ir y hacer Ahí con la persona que tenemos cerca Es ir y hacer lo que podemos Para establecer su reino Yo no voy a dejar que se establezca en mi casa El reino de Satanás ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Alguno va a dejar que se establezca en su casa El reino de Satanás? No, entonces uno va a oír el llamado de Dios y va a establecer su reino Y ese llamado de Dios, cuando yo lo escucho, hago lo que yo tengo que hacer Como me corresponde, con los amigos que yo tengo, con las personas que conozco Con, no sé, Dios tiene tantas maneras en que Él te empuja para hacer lo que tú tienes que hacer Yo me acuerdo, dos personas jóvenes estaban en su grupo de oración y Dios las llamó Dios llamó a las dos Y les habló así de claro como le habló a Barak A través de Débora Y les dijo yo les voy a usar a las dos A las dos las voy a levantar Y les voy a usar con poder Y les voy a bendecir A ti te voy a bendecir tanto, tanto, tanto Pero cuando te bendiga Le dijo a uno de ellos Nunca te olvides de mí Él, el que el, que el Señor le dijo eso Cuando Dios lo bendijo Tanto, tanto, tanto Ustedes que creen que hizo lo que hacía el pueblo de Israel cuando ya no había juez. Se olvidaban de él y se olvidó de Dios. Entonces no hizo nada de lo que le dijo. Terminó su hogar desbaratado, terminó con quiebra económica, o sea, terminó mal. Y el otro que sí hizo conforme a lo que Dios le había dicho, Dios lo bendijo, lo levantó, lo prosperó, le dio un hogar estable y lo hizo un instrumento en sus manos. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Y qué va a hacer la diferencia en tu vida? Como tú respondas al llamado de Dios. Y yo te digo: una vez dicen, no, pero yo estoy en el colegio, yo allá que hago en el colegio, en el colegio se ven cosas terribles. Y Dios lo llama a uno y le da la sabiduría. Porque a veces dicen, ay, no, yo no quiero que todos empiecen a burlarse de mí, yo no quiero que me hagan a un lado, yo no quiero. Eso fue lo que le preocupaba. Y no termina uno bien Pero cuando uno dice No Dios va a hacer algo sobrenatural Y lo hace y hace la diferencia Se gana una autoridad Pero también hace historia Porque pasa la historia Como pasó Juana de Arco Cuando se puso la ¿sí? el traje de combate Y peleó por su nación Y le dio la victoria Escocia, eso es lo que pasa cuando Yo tomo ese lugar Pero necesito simplemente saber Cómo responder y creer Que como yo soy Dios no me llamó solo a comer ¿Cómo es? Nacer, crecer Reproducirse y morirse, no Lo llamó a algo más Y uno tiene algo que Dios le dio Algo que Dios le dio para hacer En este mundo, a veces es a través de la oración, orar a veces es hablarle a las personas, traerlas, compartirles A veces es que tú des un consejo, ¿cuántas vidas cambian con un consejo? A veces es que tú les ayudes mientras están caminando con Dios Porque es ahí donde se afianzan y quedan con su corazón Agradecido contigo por lo que hiciste y todos son cosas que no las hace solo en los que tienen como el título de pastor o, o de evangelista. O, no, somos todos nosotros. Hay algo que podemos hacer. Algo que podemos hacer en nuestra propia casa. Algo que podemos hacer con nuestra familia. O sea, ¿cuántos de ellos sí tienen a Dios? ¿Cuántos no? ¿Y yo qué estoy haciendo? Ni siquiera los tengo en oración. Porque no me interesa, estoy ocupado en mis asuntos Entonces ahí es lo clave Cómo yo voy a responder a ese llamado Y que yo pueda decirle Señor déjame creerte Porque Barak dijo si no vas de ahora conmigo yo no voy a hacer nada Él hubiera echado ahí a la caneca todo lo que Dios iba a hacer Dios trajo esa gran victoria sobre ese ejército multitudinario Sobre esos carros cerrados, ¿quién ganó? Israel Israel se levantó Israel venció Israel tuvo paz por 40 años Y eso es lo que uno va a ver Cuando uno es sensible Al llamado que Dios le ha hecho No sé, no sé Dios A qué te ha llamado a ti Yo no, no lo sé Pero tú sabes Que hay cosas que Dios pone en el corazón Y que Él te mueve allá en tu interior Y que tú sabes Esto yo lo puedo hacer Esto sería diferente si yo hiciera Esta puede ser mi mi oportunidad Yo hay gente, hay gente que Dios la mueve La mueve para dar, la mueve para levantar Por ayudar a otros La mueve para entregarse Dar de su tiempo Dar de sus, de, de sus oraciones Y oran por los enfermos Y se sanan y hacen milagros Y ellos ni siquiera sabían que tenían ese poder De parte de Dios Pero cuando empezaron a ejercer ese llamado Dios hizo lo que tenía que hacer Amén entonces yo quiero que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos, tú inclines tu rostro y tú lo mires a Él. Y yo sé que no hay nada más espectacular que pasar a la historia porque hiciste lo que tenías que hacer. Y respondiste a ese llamado de Dios y no que pases a la historia por negligente. Neftalí, Zabulón pasaron a la historia porque fueron los que Dios levantó, usó, dejaron lo que fuera por estar allí. Y tú diles Señor si a eso que tú me llamas va a demandar pagar un precio yo lo voy a pagar Si va a demandar que yo haga algo que, que me cueste yo lo voy a hacer Porque yo creo que la victoria que tú tienes para mi vida es más grande que cualquier precio que yo pague Ellos tuvieron 40 años de paz porque alguien sí creyó, porque alguien se levantó Porque alguien acudió a ese llamado e hizo conforme a lo que Dios quería Y hoy es tu oportunidad para que tú mires al Señor Y que tú le digas Señor mira mi casa, mira mi vida Mira mi familia, mira las personas que están conmigo Tal vez he visto gente que me oprime Tal vez he pasado por situaciones donde yo no sé qué hacer Pero tú escuchas, tú ves y tú traes personas que llamas para un momento Específico, para una situación Específica, aquí estoy Señor Dame esa presencia de Tu Espíritu Santo en mi vida Esa presencia que me dé la osadía Que quite mi indiferencia Que quite mi negligencia Que quite todo aquello que yo he Permitido en mi corazón que no me ha Dejado avanzar a ese llamado Que tú tienes para mí No sé cuántas cosas tú has querido Hacer que yo no he visto o cuántas Más quieres hacer y me quieres Mostrar que yo las puedo hacer Porque tú trabajas conmigo Tú estás conmigo allí Cuando haces ese llamado Tú vas como fuiste con Barak Como fuiste con Débora Para traer la victoria Porque eres ese Dios Y hoy te clamo que tú hagas eso en mi vida Que me des la victoria Y llenes mi corazón con esa profunda convicción De hacer lo que tú me has llamado a hacer y dejar cualquier excusa, negligencia, falta de determinación para ser esa persona que tú quieres que yo sea. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.